0: Herzlich Willkommen zum Not Vanilla Podcast zu Folge 51, wir werden alt. Ähm, wir sind hier mit Gästen und zwar den Nero und dem Thomas und wir machen äh, mal wieder einen zweiten Teil. Wir haben nämlich äh, vor, einen zweiten Teil von BDSM mit körperlichen Einschränkungen zu machen. Und da hatten wir ja, ja ich weiß gar nicht, ist schon länger her eigentlich, eine Folge gemacht, wo ich so ein bisschen über, über mich persönlich erzählt habe, was so meine aktuelle Situation ist und wie sich das zeigt. Und es gibt einfach noch viel, viel mehr in diesem Spektrum und total unterschiedliche Art und Weisen, damit umzugehen. Und darum soll es heute gehen. Wir haben, wie gesagt, zwei Gäste da, die uns so ein bisschen was über ihr Leben, ihr BSM und ihre Art und Weise, damit umzugehen, erklären
1: Genau, und die Gäste dürfen Sie jetzt erstmal kurz vorstellen, selbst bitte.
2: Äh, Thomas, fang doch mal an. Ähm, genau, bin Thomas, bin 28, bin seit, lass mich kurz überlegen, sechs Jahren in der BDSM-Szene in Augsburg unterwegs, durch meine Freundin wäre im Studium dazugekommen, genau meine Körperliche Einschränkung ist mehr im motorischen Bereich, das vielleicht auch mal noch, noch dazu. So, sonst, ja, so weit, so soll es das mal zu mir gewesen sein. Okay, dann Nero, bitte.
3: Ja, ich bin Nero, ähm, 31, wohne mittlerweile in Hamburg. Ähm, bin, glaube ich, jetzt schon elf oder zwölf Jahre in der BDSM-Szene unterwegs. Äh, vorher fiel dann im Raum Kassel und jetzt mittlerweile im Raum Hamburg und äh, meine körperliche Einschränkung war sehr lange, dass ich aufgrund von Herzproblemen ähm, ja in meiner Leistung stark gemindert
1: war. Okay, dann äh, würde ich einfach mal gleich mit der Frage loslegen. Ähm, machen wir vielleicht wieder nach der Reihenfolge. Thomas, äh, wie hat sich, also was genau ist dein, du sagtest, motorisch ist deine Einschränkung, was genau ist es und äh, wie schränkt das dich im BDSM ein?
2: Es ist ein Haltedrehmoor in den Händen, das heißt, ich kann im Endeffekt nicht ähm, genau meine Feinmotorik dosieren, kann nicht so gut greifen, mir fallen häufig Gegenstände und äh, im BDSM schränkt es mich. Konkret ein, dass es natürlich äh, schwierig wird, wenn jetzt zwei Knoten etc. zu machen sind, muss ich halt aufpassen, dass ich den Knoten nicht zu fest zuziehe oder entsprechend zu leicht zuziehe und mein Partner dann zum Beispiel ähm, schädige ähm, damit genau. Und was auch nur ist, ist bei mir ein ADS bzw. eine körperliche Unruhe. Das ist ganz witzig jetzt bei mir. Das ist eigentlich keine Einschränkung, sondern eher sowas Positives, wo ich über BDSM dazu gekommen bin, bin meine, meine Körper oder meinen Körper kennenzulernen, um mich damit eigentlich äh, mal auseinanderzusetzen zu Themen wie Körperbeherrschung.
0: Okay, das heißt, ähm, wenn du sagst, du sprichst schon das, das Fässern und das Knoten an, bist du rein dominant oder Switch?
2: Äh, Switch. Switch. Okay. Würde ich jetzt, würd ich jetzt so ganz. Ähm, Würde ich mich jetzt beschreiben, wobei ihr mittlerweile dominant.
0: Ja, ist ja auch ein Spektrum, ne? Also ist ja nicht immer 50-50. Ähm, wissen deine Partner, mit denen du das auslebst, ähm, erklärst du das denen vorher oder nur erst währenddessen? Ähm, wie, wie machst du das bekannt quasi?
2: Also nachdem ich es gerade im Moment aufgrund äh, persönlicher Probleme, also in der Familie, ähm, nicht ausleben kann, weil es halt bei mir so ist, äh, Corona-bedingt geht das halt gerade ne? nicht, ähm, ist es, ist es halt so, aber normalerweise redet man immer drüber. Also ich sagte es schon vorher, hey du, ich habe da Probleme. Das ist auch was Tolles am BDSM, so wie ich ihn ähm, mitbekommen habe, dass man erstmal viel darüber redet.
0: Mhm. Gibt es was Konkretes, wie dich deine Partner unterstützen können?
2: Konkret eigentlich nicht, weil der ist ja in dem Sinn gefesselt. Wenn ich jetzt mal davon von ausgehe, dann wird es ja mit der Unterstützung wenig ähm, sein. Aber dass man halt auch dafür sensibilisiert ähm, und sagt einfach, ähm, wenn man was wenn wenn man was, äh, wenn was ist, sag mir das bitte. Das ist so das, wo Sie mich eigentlich unterstützen
0: können. Wir fallen noch 100.000 Fragen ein, aber ich würde an dem Punkt... Ganz kurz erstmal zu Nero switchen. Ähm, genau, das, das heißt, wir geben jetzt einfach die kompletten Fragen, so, also, wie das konkret dich eingeschränkt hat ähm, und was du genau für ein ähm, Herzproblem hattest, gebe ich jetzt einfach mal an dich weiter.
3: Genau, also, mein ähm, Herzproblem war, dass ich vermutlich durch eine verschleppte Erkältung ähm, eine Myokarditis erlitten habe, sprich eine Herzmuskelentzündung. Und diese Herzmuskelentzündung hat sich dann über die Monate bzw. Jahre, Jahre letztendlich immer weiter verschlechtert, sprich die Leistungsfähigkeit meines Herzens ging zurück. Das heißt, dass ich immer weniger Kraft hatte, auch mir immer mehr die Sachen schwer gefallen haben. Sprich, also auch schon viel Laufen war teilweise sehr anstrengend. Mhm. Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man dauerhaft so eine Krippe hat. Und man kennt das ja, wenn man irgendwie eine Krippe hat oder eine starke Erkältung und will irgendwie Treppen steigen oder steigt aus dem Bett auf. Das ist irgendwie auf einmal super anstrengend. Und man denkt sich, huch, was ist denn hier passiert? Ähm, so ging es mir eigentlich immer. Und da ist dann natürlich auch die Einschränkung klar, dass ich das Problem hatte, ähm, ja, groß äh, BDSM auszuleben, also sprich, wenn man irgendwie mit seiner Partnerin äh, spielen wollte, dann war ich sehr schnell sehr stark erschöpft. Ähm, sexuelle Dinge waren teilweise auch gar nicht mehr möglich, ähm, auch Grund davon, dass natürlich auch das Herz auch dafür zuständig ist, auch eine Erektion zu bekommen, das war auch teilweise schwierig. Ähm, und wenn man irgendwie nach, nach, nach dem, nach dem Zwei-, dreimal schlagen oder auch ein bisschen raufen, wenn man dann irgendwie in der Ecke liegt und sich denkt, huch, jetzt baue ich erstmal ein Päuschen, ist das dann natürlich auch irgendwo schwierig. Und zum Glück hat sich das mittlerweile bei mir deutlich gebessert, aber ich habe aufgrund von meinen Medikamenten ähm, jetzt immer noch Sachen, die, die mich auch noch teilweise einschränken.
1: Auch oh, dieselbe Frage, bist du rein dominant oder Switch? Switch, genau. Ja. Wir haben heute viele Switcher hier. Scheint so.
0: Ja, ich fühle mich unterrepräsentiert. Ähm, wie, wie war das dann für dich? Also das heißt, die Sexualität hat einfach komplett im, im Ganzen immer weiter gelitten. Ähm, trotzdem ist man ja jetzt nicht plötzlich nicht mehr Kinky.
3: Mm, nee, das stimmt, das stimmt. Also, nee, nicht mehr Kinky ist man, ist, ist man zum Glück äh, nicht. Aber was natürlich, also das Problem, das Problem war letztendlich, dass. Äh, auf der einen Seite schon die Lust da war zu spielen oder auch Lust auf Sexualität da war, aber durch die beschränkten Möglichkeiten das schnell zu einer gewissen Frustration auch geführt hat und Frustration führt dann auch irgendwie immer, also die Frustration hat auch letztendlich auch ein bisschen dazu da beigetragen, dass die Lust auch dadurch auch immer weniger wurde und dadurch, dass ich zum Schluss auch knapp dann ein halbes Jahr äh, im Krankenhaus lag, ähm, war dann da auch das Problem, dass das im Krankenhaus auch eigentlich komplett so auch in den Hintergrund gerückt, ist, obwohl schon auch durchaus Momente gab, wo man sagt, okay, hier hätte ich jetzt irgendwie doch nochmal Lust gehabt, spieltechnisch loszulegen oder ähnliches, aber das war dann, das ist dann immer mehr so in den Hintergrund leider gerückt.
0: Äh, du benutzt jetzt ganz, ganz viel die ähm, Vergangenheitsform. Genau. Das heißt, das ist jetzt äh, abgehakt und jetzt kannst du wieder voll durchstarten, was ist passiert? <lacht>
3: Genau, das heißt abgehackt und voll durchstarten. Also abgehackt ist es noch nicht so ganz, aber voll durchstarten ist tatsächlich an der Stelle richtig. Ähm, genau, ich hatte, ich hatte 2015, Ende 2015 hatte ich dann eine Herztransplantation und die hat dann dazu geführt, dass ich dann, ähm, ja, sich also mein Leben auch wieder schlagartig gewässert hat. Ich brauchte da zwar noch eine lange Zeit, um mich davon zu erholen, ähm, weil meine ganzen Muskeln durch das lange Liegen im Krankenhaus äh, abgenommen hatten und ich da wieder fit werden musste. Aber mittlerweile sind ja Einschränkungen dann doch zum Glück sehr gering. Ähm, ja, eine Einschränkung ja, habe ich äh, immer noch. Dadurch, dass ich halt viele Medikamente nehmen muss, kann es ab und zu mal auch zu Problemen klar mit, mit der Sexualität führen. Sprich, dass äh, es mal nicht zu einer Erektion oder so kommt, was jetzt nicht unbedingt tragisch ist, hat bis jetzt zum Glück auch nie zu Problemen geführt. Und dadurch, ähm, das ist ja auch etwas, was wir ja auch letztendlich auch gemeinsam haben, Koko, ist halt, mein Immunsystem ist stark geschwächt. Und dadurch ist das Problem, dass manche Dinge nicht gehen, sprich, wenn ich mich irgendwie im Spiel verletzen sollte, oder wenn mein, mein Gegenüber irgendwie krank ist dann ist das auch immer eine, eine Gefahr für mich, dass offene Wunden können ähm, schwieriger heilen oder eine Erkältung oder Krippe kann mich dann auch ähm, schneller außer Gefecht setzen.
1: Das, das ist schon krass, was äh, im Prinzip eine nicht auskurierte Erkältung oder Krippe alles nach sich ziehen kann. Ich glaube, viele, viel, ja. ja, viele Menschen ähm, haben das gar nicht so im Blick, was das heißen kann so da Ich weiß nicht, das klassische, ja, ich kann es mir nicht leisten, krank zu werden, ich muss arbeiten gehen, ich power da einfach durch, das geht von alleine wieder weg. ja Und dann äh, verschleppt man die ganze Geschichte und sitzt irgendwann, wie du jetzt, mit einem neuen Herzen da. Ich meine, äh, zum Glück leben wir in der Zeit, in der das möglich ist, aber vielleicht, wenn man sich das vorher ein bisschen bewusster macht, ist es... Ähm, ich weiß nicht, ob man es immer vermeiden kann. Manchmal bekommt man es ja vielleicht auch nicht wirklich mit, wenn es nicht ganz auskuriert ist. Aber zumindest hat man dann eher einen Blick drauf.
3: Ja, auf jeden Fall. Also da ist auch wirklich die Empfehlung an alle Menschen. Erkältung ähm, schwächt einfach den Körper. Und man sollte dann einfach wirklich ruhig machen. Das heißt nicht, dass man jetzt nicht mehr vor die Tür gehen kann. Aber wenn man wenn man Sportler ist, dass man dann sagt, okay, dann verzichte ich einfach mal eine Woche auf äh, Training. Oder wenn ich halt viel arbeite und da viel Stress ist, dann muss man auch mal dazu sagen, okay, ich bleibe halt zu Hause, weil ich einfach jetzt körperlich einfach ja erkrankt bin. Und das muss man auch dann in dem Moment auch akzeptieren. Aber es kennt jeder, jeder geht mal krank an die Arbeit oder macht auch krank mal Sport und hat das nicht unbedingt immer im Hinterkopf. Und genau, also das Alter sagt da an der Stelle auch gar nichts aus
2: bei mir kommen eben diese Probleme auch durch eine verschleppte Erkältung, weil es einfach ähm, sich damals anscheinend nicht ausgewachsen hat und dann ähm, das sich irgendwie verschleppt hat und dann ist es irgendwie auf den Haltetremor ähm, oder ist der Halte-Tremor halt einfach angefangen sich zu zeigen. Genau ähm, das erste Mal festgestellt, hat man es mit drei drei bei einem aufeinander stehen. Da haben, hat man es zum ersten Mal gemerkt und dann bin ich halt von Arzt zu Arzt gegangen und man konnte mir eigentlich nicht sagen, was es ist, sondern nur, dass es eben dieser Haltedremo ist und dass es eben ähm, noch ein ADS dazu ist und streng genommen auch noch das äh, berührt aber das Thema BDSM eigentlich weniger noch eine ähm, isolierte Rechtschreibstörung. Was jetzt ähm, mit dem ADS noch äh, zum Thema BDSM eigentlich interessant ist, ist, das ähm, das ist bei mir, also, dass ich ganz viel körperliche Unruhe habe. Marc, du kennst es vielleicht aus Augsburg, wenn ich in dem Raum sitze, wo wir uns immer treffen und die neben uns reden, dass ich ganz oft auch einfach mal sage, schau mal her, die anderen reden jetzt über dieses und jenes, dass ich halt ganz viel mitkriege, mich ganz häufig auch auf viele Dinge konzentrieren muss. Und das ist halt gerade an belebten Plätzen oder Diskotheken halt extrem anstrengend. Und ähm, da dann auch jemand kennenzulernen, beziehungsweise auch damit jemand zu sahen, weil man halt sich einfach immer wieder auf den konzentrieren muss. Genau. Und dann irgendwann während der Schulzeit ähm, hat sich das soweit nicht verschlimmert, es ist eigentlich gleich geblieben, aber in der Schulzeit hatte ich halt immer jemand, der für mich mitschreibt. Und mittlerweile ist es so, ich brauche halt einfach die äh, Hilfestellung im Bereich da, im Bereich des täglichen Lebens beim Fingernägel schneiden. Also ich kenne das gar nicht äh, so wirklich, dass ich äh, Eigenständig bin. Deswegen ist es für mich auch ein anderes BDSM, wenn man jetzt über so Sachen wie 24-7-Beziehungen spricht.
1: Mhm. Jetzt habe ich gleich mehrere Fragen. Erstmal, also das mit dem äh, Herzbeutel, glaube ich, Entzündung ist es, äh, hat man jetzt schon öfters gehört. Aber mh, was war denn, also war, äh, war das dann eine irgendwie Hirnhautentzündung bei dir, die das. ADHS äh, auch mit verursacht äh, hat. Frag,
2: frag mich was ist, da reden bis heute jetzt nur Kann ich dir nicht sagen, weil das haben sie bis heute nicht rausgefunden, woher das kommt. Das ist einfach so da und ähm, ich glaube, ich bin einer von dreien in Bayern, die das so haben mit dieser Befundlage, kann ich dir jetzt nicht sagen woher das kommt.
1: Okay, und das mit der isolierten Rechtschreibschwäche, I feel you, das habe ich ja auch. Ähm, das ist, klar, im BDSM äh, irrelevant, aber sonst nervig.
2: Gut, aber das nochmal mit der Rechtschreibschwäche gut, das sind halt auch so klassische Sachen, da habe ich das jetzt angesprochen, wo ich eben Hilfestellung brauche, da merkt man es dann, aber ähm, ansonsten, bei mir ist das Problem halt einfach, auch bei mir sieht man die klassische Behinderung, würde ich jetzt sagen, gar nicht an. Also im Gegensatz zum Beispiel zu einem Rollstuhlfahrer, der ja eigentlich, der ja eigentlich in den Raum reinkommt und, ähm, und einfach behindert, als behindert wahrgenommen ist, ist, das klingt jetzt blöd, aber als behindert wahrgenommen ist, ähm, sieht man es nicht an. Ich kann es verbergen, wenn ich das verbergen will. will. Und das macht, macht halt bei mir öfters mal Probleme auch mit, mit ähm, wo dann die Gesellschaft komisch drauf reagiert, wenn ich sage, ja, eigentlich habe ich eine ne Schwerbehinderung.
0: Ja, das äh, kenne ich nur zu gut. Ähm, und ich glaube, wir sind gerade alle Leute in der Runde, bei denen man es äh, überhaupt nicht sieht. Zumindest nicht, wenn man nicht irgendwelche Narben sieht oder so. Ähm, oder wenn man uns in, in der Belastungssituation tatsächlich dann wahrnimmt. Ähm, hast du schon, oder habt ihr beide eigentlich, habt ihr schon mal Ablehnung erfahren von potenziellen Partnern, Spielpartnern? Ähm, hattet ihr Probleme beim Dating deswegen? Ähm, wie sind da eure Erfahrungen? Ähm, hat das irgendwie das schon mal beeinflusst?
3: Nee, tatsächlich bei mir zum Glück noch nicht. Ich rede aber von vornherein mit, mit potenziellen Spielpartner. Ähm, rede ich einfach, einfach äh, ja, über alles. So sage ich hier, okay, das und das ist nicht machbar, aus den, und den Gründen. Ähm, das war bis jetzt eigentlich nie ein Problem, auch in der Zeit, als ich ähm, mich wieder auch als ich eine Zeit, wo ich mich mehr regeneriert habe, ich aber trotzdem immer noch so die körperlichen Einschränkungen hatte, hat das auch nie ein Problem dargestellt. Also da bin ich tatsächlich auch sehr froh drum, dass ich schon das Gefühl habe, dass man in der, in der Kinky-Szene viel ansprechen kann, ähm, auch wenn es körperliche Beeinträchtigungen sind, dass dann da auch immer sehr Rücksicht drauf genommen wird und gesagt wird, okay, ähm, kein Problem, ich akzeptiere das, dass du halt einfach so bist oder dass du diese Einschränkungen hast und okay, habe ich kein Problem
1: mit. Wie ist das bei dir,
2: bei Thomas? Dir, Thomas? Also ich kann mich da nur, nur eigentlich an die Sachen von Nero anschließen, dass ich da also nie Probleme hatte. Gut, ich muss auch dazu sagen, ich hatte äh, mir meine Spielpartner auch danach ausgesucht, dass ich jetzt Menschen einfach brauche, denen ich vertraue. Weil ich habe in meinem Leben einfach negative Erfahrungen gemacht und die brauche halt bei sowas dann einfach auch Menschen, denen ich da vertrauen kann bei denen ich weiß, gut, die respektieren das auch, meine Grenzen, und möchten mich nicht dahin zwingen, wo ich mich unwohl fühle.
1: Ich, ich glaube, das ist, äh, was das angeht, äh, eh eine der großen Stärken von BDSM, dieses drüber reden. Ich meine, selbst wenn man einen Spielpartner hat, der nichts hat, der komplett gesund ist, redet man vorher sehr viel miteinander oder sollte man zumindest im Normalfall um abzuklären, äh, erstmal passen wir überhaupt kinkmäßig zusammen, wo liegen die Grenzen, was sind Hard Limits, was sind Soft Limits ähm, und dann auch die, muss man schon von vornherein Verständnis oft für Dinge mitbringen, die vielleicht einen selbst überhaupt nicht betreffen oder vielleicht im ersten Moment sogar abschrecken und damit meine ich jetzt nicht Erkrankungen, sondern vielleicht Kings Vielleicht hat der Partner einen Kind, den ich überhaupt nicht teile, der für mich äh, unvorstellbar ist oder vielleicht sogar ein Hard -Limit fällt. Aber das ähm, deswegen schreibe ich dann nicht die ganze Person ab, sondern dann äh, sagt man halt, okay, dein Kind ist nicht mein Kind, aber dein Kind ist okay. Ähm, und ich glaube, daher hat man schon so eine gewisse Grundhaltung, die vielleicht das Verständnis gegenüber solchen Erkrankungen ein bisschen begünstigt.
2: Was ich halt, weiß jetzt gerade auch mal reinpasst, mal bemerken will, äh, ist halt das Problem, ich habe mich mal ein bisschen auch ähm, im Internet rumgesurft, eigentlich nicht, ähm, aus Interesse und habe halt eigentlich nicht wirklich was gefunden zum Thema BDSM und Behinderung. Zum Thema BDSM natürlich die entsprechenden Foren und... Ähm, Sachen, die ich eigentlich schon kannte aber im Endeffekt habe ich zum Thema speziell Behinderung oder Einschränkung nichts gefunden und das finde ich so schade
0: Generell ähm, Sexualität und Behinderung ist so ein bisschen ein sehr ähm, ja oft tabuisiertes Thema und auch so ein manchmal sehr ein Unverständnis also da herrscht so ein Unverständnis vor ähm, jetzt sind wir Leute, da sieht man es uns nicht an und ähm, bei mir ist es so, zum Beispiel auch, es schränkt mein Kind jetzt nicht so richtig wirklich ein. Ähm, Deshalb, ich habe einfach mit meiner Sexualität in Verbindung mit meiner Ver Behinderung einfach nicht so das Problem. Ähm, aber ein Kind zu haben oder ein Fetisch, ähm, das, das ist ja nicht, also das korreliert ja nicht mit irgendwie einem gesunden Körper. Und das, da gibt es ja alle möglichen Spektren von. Einschränkungen. Und natürlich können auch Leute, die ähm, im Rollstuhl sitzen, sich überhaupt nicht bewegen können zum Beispiel. Natürlich können die auch ähm, einen Kink haben und auf jeden Fall auch eine Sexualität haben. Es ist ja im Prinzip, als ob die jetzt Vanilla sind oder Kinky, ist ja erstmal wurscht. Aber da allein das ist schon so unterrepräsentiert und wird, das wird ihnen auch oft so abgesprochen, so, so nach dem Motto ach, die sollen mal froh sein, wenn wenn sich jemand um sie kümmert, ne? und, und das, das versteht, glaube ich, die Gesellschaft nicht, dass Sexualität halt nichts mit körperlicher Fitness zu tun hat.
3: Ja, das sehe ich halt auch so. Ich finde, dass es halt auch, dass man ja auch ein gewisses Grundrecht auf Sexualität hat. Und ich finde ja. es halt schlimm, wenn das Menschen abgesprochen wird. Das Ist etwas, was ich halt nicht verstehen kann. Da
2: bin ich voll ganz bei dir. Wobei das kann ähm. ich jetzt, muss ich jetzt mal ganz kurz reingrätschen, das kann ich eigentlich gar nicht teilen, weil aus meinem, aus meinem äh, Dass, dass das so ein Problem darstellt, weil aus meiner Arbeit, auch wenn ich jetzt ähm, in den in Einrichtungen bin, spielt das schon eine Rolle. Also da wird auch viel Aufklärungsarbeit gemacht, gerade bei, bei äh, Menschen, die Körperbehinderungen haben, die auch schwerere Behinderungen haben. Also da bewegt sich schon was. Das ist jetzt nicht so, dass das in der in der Bild zeitung auf Seite 1 steht, steht und da ein Aufmacher ist, aber da habe ich schon das Gefühl, dass sich da in die Richtung äh, schon irgendwie ein Diskurs stattfindet. Aber halt dann, wenn es in so Sachen wie BDSM geht oder sonstige Sexualpraktiken, sage ich es jetzt mal so, dann ist das eher, wird das eher so, so außen vor gelassen und da ist eigentlich dieses dieses äh, vorherrschende Modell der normalen in anführungsstrichlich Sexualität äh, immer noch so, im, wenn man im, im Internet mal nachsucht, das Problem.
1: Also es ist auf jeden Fall gut, dass sich da was tut, aber ich meine schon allein daran, dass Coco zum Beispiel jetzt nichts davon wusste, dass da ein Diskurs stattfindet und der aber offensichtlich in der, äh, im, im Fachkreis stattfindet, aber daran merkt man, dass es noch nicht angekommen ist in der Allgemeinheit und ich glaube, ähm, darum ging es gerade Coco, dass das die Allgemeinheit mal, ja. dass man nicht einen Rollstuhlfahrer sieht und sich denkt, das ist ein asexuelles Wesen, ähm, ich meine, Katja ist ein asexuelles Wesen ja. und selbst sie betreibt BDSM. Aber ja.
2: Okay, krass. Für einen Rollstuhlfahrer, also Entschuldigung, das klingt jetzt sehr, aber das stelle ich mir das stelle ich mir recht, also das stelle ich mir recht
0: herausfordern
2: vor BDSM und dann im Rollstuhl sitzen. Ja, auf oh, jeden das Fall.
0: Gibt's. Also
1: ja, also das mit dem Rollstuhlfahrern ist auf jeden Fall eine eigene Herausforderung, gerade an den Bondage, wenn er dann den Rollstuhl mit einbeziehen muss in, ähm, in das Bondage, also zumindest war es auf den Bildern so der Fall, dass der Rollstuhl eben mit aufgehangen wurde, es war sogar eine Suspension, also okay. es ist schon möglich, es ist... Ähm, halt herausfordernd. Und glaube, dass das ist, wenn dann so die größte Hemmschwelle, die vielleicht Leute haben, wenn man sagt, du, ich habe die und die Behinderung, dass man sagt, okay, ich kann jetzt nicht nach Schema X vorgehen. Ich hatte vielleicht schon drei Subs und jetzt kommst du. Jetzt muss ich vielleicht, muss ich mein Verhalten ein bisschen anpassen. dass Das, das könnte so das Einzige sein, wo ich mir denke, wo Leute abgeschränkt sein könnten von der ähm, Behinderung. Aber... Ja, also ich glaube, wir waren uns jetzt aber alle relativ einig, dass das bisher selten vorkam.
0: Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Szene nicht so ganz drauf achtet auch. Also ich kenne spontan keinen einzigen Club, der barrierefrei ist. Die meisten also Stammtisch-Locations, auf denen ich war, waren auch nicht barrierefrei. Also selbst unser SMJG-Stammtisch das sind also es ist zwar nur eine Stufe, aber es ist halt eine Stufe. Ne? Also Das heißt, im Prinzip ist es nicht nur so, dass man sie vielleicht wenig sieht, weil sie sich selbst wenig trauen, sondern weil wir es ihnen halt quasi auch schwer machen, überhaupt den Anschluss zu finden, weil sie also ich kann das verstehen. wenn, wenn ich immer jemanden bräuchte, dem ich jetzt fragen müsste, okay, ich, ich melde mich zu der Party an, aber ähm, ich bräuchte bitte jemanden, der mich die drei Stufen zum Eingang ähm, irgendwie hochschiebt oder hebt oder so, ähm, das, das hemmt schon, also ich glaube, wir könnten da mehr machen, um ähm, mehr Leute zu integrieren aber das nur so am Rande mal so als Appell in die Szene raus, macht eure Clubs und Locations barrierefrei
2: Wobei, ja. da muss ich für München ganz kurz mal noch noch was einwerfen, liebe Coco, der Switch zum Beispiel, wie in München, der ist barrierefrei.
0: Ja, aber das der ist, Stammtisch?
2: Ja, nur mal so ganz kurz am um, Rande, um eine kleine Feinheit.
1: Ja, aber grundsätzlich hat Coco ja. schon recht. Ich meine, in äh, München gibt es ja massenhaft Stammtische und wenn davon gerade mal ein einziger barrierefrei ist, ist das eigentlich schon. Äh, ja, aber
2: du, du unterschätzt es jetzt einer. Das ist, wird oft unterschätzt, aber für viele Behinderte, Behinderte ist das einer, ist schon mal einer weniger, der nicht bei dir, ist. Dreh es mal so
0: rum.
1: Ja, also schon klar, aber ich meine, es könnten das ja vielleicht traurig, auch wenn, zwei wenn oder drei umüber, sein.
0: Genau, das ist voll traurig, wenn du dich über einen schon freuen musst. Und dann ist es der Switch und du bist vielleicht gar nicht Switch. Und was machst du dann?
2: Auch wieder mal, okay, ihr habt mich überzeugt. Also ja. ich, bin
1: mehr ja, ich bin ja nicht mehr äh, Orga, aber Coco ist ja noch Orga. Dann äh, warte ich jetzt drauf, dass der äh, Münchner Stammtisch bald barrierefrei ist, gell, Coco?
0: Ja, das liegt leider an der Location tatsächlich. Aber wirklich. Wobei, ich glaube, mittlerweile ist da sogar eine Rampe. Aber das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Das ist schon so lange her, dass ich meinen Stamm aber auf dem auf, auf dem Stammtisch war, Corona lässt mein Hirn zu brei werden. Mhm. Ähm, aber zurück zum Thema. Also ich hatte mir hier noch einen Punkt auf die, ähm, auf den Tisch geschrieben. Hier steht nämlich psychische Belastung, weil es ist, finde ich, eine Sache, wenn man aus körperlichen Gründen es nicht ähm, machen kann oder nicht so, so ausleben kann, wie man es gerne hätte. Aber der Kopf möchte das natürlich trotzdem irgendwie tun oder das tun, was er zumindest gewohnt ist. Und ähm, von mir selbst habe ich das erlebt, dass ich halt lange Zeit äh, in, im Krankenhaus war zum Beispiel, ähm, dass es mir gar nicht so schlecht gehen konnte, dass ich nicht kleine, kinky Gedanken auch mal im Krankenhaus hatte und so. Und das dann halt also quasi so ein bisschen ähm, in dem eigenen Körper gefangen zu sein, ist auf jeden Fall irgendwie belastend, zumindest für mich und auch für meinen Partner, weil man merkt, okay, man würde gerne, man kann nicht, man traut sich eventuell nicht, man weiß nicht, wie viel ist zu viel. Das ist, ist irgendwie so ein bisschen ein unterschätzter Punkt, wenn man sagt, man redet über körperliche Belastungen. Das geht nie spurlos an einem vorüber. Nero, du hattest erzählt, dass du lange Zeit im Krankenhaus warst, dann da auch halt Probleme mit der Libido hattest und da halt ist im Prinzip zum nahezu zum Stillstand gekommen ist im Prinzip. Und ich kann genau. mir vorstellen, dass generell also auf ein Spenderorgan zu warten, ist jetzt alles andere als psychisch, glaube ich, schön oder so. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
3: Nee, das stimmt. Also das, das Warten im Krankenhaus war auch, was BDSM angeht, nicht wirklich förderlich, weil auch während der, des Aufenthalts auch noch einiges an Problemen dazugekommen ist und ich letztendlich zum Schluss eigentlich nur noch im Bett lag und mich kaum bis gar nicht mehr bewegt habe oder bewegen konnte. Ja, da ist es halt sowieso grundsätzlich schwierig, aber ich habe auch gemerkt, dass je mehr ich körperlich abgebaut habe, desto größer wurde auch irgendwo auch ein bisschen die Frustration, weil es ist, der Körper baut ab, aber der Geist ist irgendwie noch so ein bisschen auf diesem Stand mit, okay, ich war jetzt irgendwie noch bei 100 Leistung eigentlich, aber auf einmal bin ich vielleicht nur noch bei 50, 30, 20 Prozent Leistung und damit muss man irgendwie erstmal mal klarkommen. Das, das beschäftigt einen im Alltag sehr, sehr viel, weil man auf einmal auf super viel Hilfe angewiesen ist. Ob das jetzt Haushaltssachen sind oder Dinge von A nach B transportieren und das hat sich dann auch das überträgt sich dann ja auch eins zu eins aufs BDSM-Leben, wenn man irgendwie vorher gerne ein bisschen ein bisschen ähm, mit, mit Boxen oder mit Treten oder auch mit körperlicher Überwältigung gespielt hat. Dann merkt man auf einmal, das funktioniert gar nicht mehr. Und dann ist man auch irgendwo von sich selbst enttäuscht. oder Ich habe auch in der Zeit so eine gewisse nicht unbedingt Hass, aber so ein bisschen Diskrepanz zwischen, zwischen Geist und Körper gehabt, ähm, der dann so ein bisschen in dem Zwiespalt war, wo dann irgendwie der Geist, und kann man schon sagen, dass, dass, mein, dass mein Geist sauer auf den Körper war, weil so dieses das konntest, kann, das konntest du doch mal, warum kannst du das jetzt nicht mehr und so ein bisschen diesen Körper dann also mit dieser Schwäche umzugehen war dann einfach Super schwierig. Und ähm, da, da, dazu war ich dann auch letztendlich ähm, auch irgendwann in psychologische Behandlung, weil das einfach vieles, vieles war, was da auch abgefangen werden sollte oder musste.
0: Ich kann das so gut verstehen: so dieses ähm, sich denken, dass etwas doch gehen muss, weil es doch immer gegangen ist. Und dann so dieses niederschmetternde Erlebnis von, okay, es geht nicht und es ist gerade einfach alles Kacke. Ja. Das ist extrem frustrierend, vor allem, wenn das halt echt oft passiert.
3: Ich, ich denke, das kennt jeder mal, dass, ähm, dass wenn man spielt und klassische Beispiel, man hat irgendwie 20 Rohrstockhebel letzte Mal ausgehalten und sagt jetzt schon nach einem nee, geht gerade nicht, weil ich mich vielleicht nicht darauf einlassen kann. Und ich denke, jeder hat mal solche Erfahrungen gesammelt, aber wenn man diese Erfahrung eigentlich nur noch sammelt, das ist dann das, was einen irgendwo psychisch einfach belastet, weil das ist so ein, okay, ich komme ja gar nicht mehr zu diesem alten Standard zurück und das ist das, was dann super frustriert, weil eigentlich will man ja doch, aber es geht halt einfach nicht. Das ist dann wirklich eine Barriere oder eine, eine ja, eine Barriere, die einem ist einfach nicht ermöglicht, weiterzumachen.
1: Ja, das äh, stelle ich mir auf jeden Fall krass vor und ich bin, äh, naja, ich, ich kann eigentlich auch nicht sagen, dass ich froh bin, dass ich das nie erlebt habe, weil ich habe es auch so Phasen, aber halt auf äh, nur über die psychische Erkrankung, nicht noch mit einer körperlichen Komponente, ähm, aber ich glaube, das Endergebnis ist relativ dasselbe. Mich würde das noch interessieren, äh, Thomas, war hattest du auch mal so Phasen, wo eben was nicht mehr ging deswegen, was früher mal ging? Oder ist es bei dir eher okay. so konstant?
2: Bei mir ist es eher konstant, dass viele Sachen halt einfach mit ihnen Was bei mir halt so das Problem ist, bei mir ist es halt eher von der Tagesform abhängig, was ich wann machen kann. Also es kann heute sein, weil heute das Wetter super ist, dass bei mir einfach weniger Einschränkungen da sind und morgen muss es nur Fünf Regentropfen tun und dann sind die ähm, Einschränkungen da, da auch eben mit den Händen, dass mir die Hände wie tun, muss, muss auch sagen, ich habe ganz lachen, um diese Einschränkungen ähm, so ein bisschen außen vor zu halten wegen der Schule auch auch mit damit verbundenen Leistungen Ritalin ähm, genommen. Und das hat das eben so ein bisschen ausgeglichen, wobei mittlerweile seit eineinhalb Jahren circa nehme ich jetzt das Ritalin gar nicht mehr und es funktioniert auch prima. Es braucht halt manchmal ein bisschen länger, länger im Alltag, aber ansonsten kenne ich eigentlich die Probleme so, so jetzt die letzten 10, 15, 20 Jahre eigentlich gar nicht.
1: Okay, das ist ja schon mal gut. Ähm, wir sind jetzt schon wieder fast durch mit der Zeit, deswegen ich habe jetzt noch eine Frage, nämlich wie gibt es konkrete Dinge, die ihr, als Nero vielleicht bei dir in der Zeit, wo es besonders schlimm war und Thomas bei dir allgemein, die ihr unternommen habt im BDSM, um es für euch das Spielen leichter zu machen und da ihr beide Switcher seid, ist eine Seite für euch leichter umzusetzen als die andere? Es hat sich dann das
3: Spielen doch ein bisschen mehr eher auf diese DS-Seite ähm, verschoben, weil es einfach etwas ist, was körperlich ähm, oder nicht so körperlich abhängig von ist. Das hat sich in der Zeit schon geändert. Unten gespielt habe ich in der Zeit, glaube ich, ja. so gut wie gar nicht. Genau. Aber sonst, was ich noch unternommen habe, ähm, ja, ist eigentlich tatsächlich dieses, dass man also auch, natürlich auch Unterstützung von der Partnerin äh, zu der Zeit und das hat mir natürlich auch sehr geholfen, also dass man dass man mit seinem Gegenüber einfach das aushandelt, ähm, was machbar ist und was nicht, äh, viel drüber reden ist, hat da auch immer sehr geholfen und ja, das ist eigentlich das, was was ich unternehmen konnte.
1: Also würdest du sagen, Dumm sein ist dir leichter gefallen in der Zeit?
3: Ähm, nee, das würde ich nicht unbedingt sagen, dadurch, dass ich in der Zeit tatsächlich selten, seltener unten gespielt habe. Aber wenn ich, wenn ich es zurückblickend sehe, ist glaube ich, also wäre es für mich grundsätzlich einfacher gewesen, oben zu spielen, aus einfach dem Grund, ähm, dass wenn ich unten spiele, da einfach glaube ich mehr Probleme gehabt hätte durch körperliche Einschränkungen, weil das irgendwie für mich schon relevant ist, wenn ich unten spiele, dass ich da ähm, irgendwie gefallen kann oder auch Dinge erledigen kann und ich glaube, das hätte mich psychisch tatsächlich noch mal irgendwie zusätzlich mehr belastet, wenn bestimmte Dinge nicht mehr funktioniert hätten, weil man dann ja irgendwie das dem anderen ja doch geben
2: will, aber das dann
1: doch nicht kann. Okay, und Thomas, wie, wie ist das bei dir? Wie sieht's da aus?
2: Also ich habe jetzt, während Miao das so erzählt hat, tatsächlich mal überlegt. Ähm, mir glaube, ich fällt es einfacher tatsächlich unten zu spielen, weil da muss ich halt weniger, da kann ich halt nur die Eindrücke wahrnehmen, das für mich verarbeiten und darauf reagieren. Und wenn ich jetzt umspiele, muss ich halt auch die Reaktionen des Partners voraussehen, auch meine Aktionen vielleicht planen und gucken, was hat das für mich für mich verfolgen, was kann ich, was, wo muss ich vielleicht ähm, Hilfe äh, mir holen und dann auch noch die Reaktion vom Partner. Also das ist wesentlich äh, einfacher. Aber so im Endeffekt, was ich auch unternommen habe und was ich auch ganz wichtig finde, gerade mit der Einschränkung, ist das drüber reden. Weil das hilft halt einfach mir ganz arg und gibt mir so ein Gefühl von Sicherheit, auch im Bereich meiner Sexualität von Sicherheit, dass ich eine Wohlfühlatmosphäre Atmosphäre habe und dann fällt das auch einfach leichter damit umzugehen mit Behinderung und Sexualität.
1: Also ich glaube, ja, da sind wir uns einig, drüber reden. Das ist tatsächlich das Wichtigste. Aber wie gesagt, das kommt so oft vor, das ist, könnte eigentlich so ein Standardsatz werden, den wir einfach einmal pro Folge sagen. Der passt nämlich eigentlich immer. Nämlich auch, wenn's, wenn man nicht mit jemandem spielt, der irgendeine Einschränkung hat, sollte man immer gut drüber reden und vorher drüber reden und auch währenddessen mal drüber quatschen, wie es einem gerade dabei geht. ja. Wir sind auf jeden Fall durch mit der Zeit. Äh, an dieser Stelle mal danke, dass ihr heute da wart und mit uns drüber gesprochen habt. Es sind ja doch sehr persönliche Themen auch und persönliche Geschichten. Ja. Also vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, wie, wie immer würde ich so machen, zum Abschluss, ähm, habt ihr noch was, was ihr unbedingt den Hörern mitteilen wollt? Äh, Irgendeinen Gedanke, was ihr unbedingt los haben wollt? Weil es muss nicht mal unbedingt was mit dem Thema zu tun haben. Ja, tatsächlich würde ich gerne einfach noch mal was an, ansprechen. Ähm,
3: ja, also dadurch, dass ich ja Organempfänger bin, ähm, habe ich mich auch sehr viel mit dem Thema Organspende auseinandergesetzt und es würde mich einfach freuen, dass man, dass die Menschen, die die Folge jetzt hören, sich vielleicht auch mal mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, wenn sie das noch nicht getan haben und für sich dann persönlich eine eine Entscheidung treffen und ähm, ob sie spenden wollen oder nicht und diese auch in Form eines Organspendeausweises ähm, vielleicht äh, ja, verfestigen.
1: Ja, finde ich gut. Ich habe ich hab mir auch letztes Jahr oder so endlich mal einen gemacht, habe ich auch viel zu lange mit gewartet, aber ich sage immer von mir, sie können alles haben, was sie noch brauchen können und den Rest sollen Sie halt verbuddeln. <lacht> das
0: habe ich auch gesagt. Also ich darf ja nicht spenden, aber... Ähm mein Mann hat auch einen Ausweis, dann haben wir mal so geredet, ähm, halt auch generell, ne, was, wenn man irgendwie jetzt nicht mehr ansprechbar ist und einen Unfall hat oder so, was man dann machen würde und ob was man sich wünscht. Und, mhm. ne, und dann habe ich irgendwas irgendwann gesagt, naja, also von dir können sie alles haben, einmal ausschlachten. als <lacht> sagst <hat's dein> Lager. <lacht> <lacht> und ja. Das also, einzig, das einzige, so was es auf hat... der Erde irgendwie schlecht wird.
2: Das Einzige, was sie bei mir tatsächlich nicht haben dürfen, sind die Augen.
0: Ja, tatsächlich, ich habe aus Sicherheitsgründen habe ich auch einen, äh, einen Ausweis. Und ähm, einfach damit niemand auf die bescheuerte Idee kommt, ich, das ist, also jeder, der meine Lunge wahrscheinlich sieht, ähm, wird sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber dass wirklich niemand auf die Idee kommt, <lacht> sie doch nehmen zu wollen, weil niemand will meine Lunge, echt nicht. Ähm, das, da habe ich auch äh, Lunge ausgeschlossen und tatsächlich auch die Augen aus irgendeinem Para Ich weiß es nicht, eigentlich ist mit meinen Augen nichts, aber einfach habe ich so, ein, so eine komische paradoxe ähm, Abneigung dagegen. Also es ist total. Und das ist, das ist ja auch das Schöne an diesem Organspendeausweis. Es geht überhaupt nicht darum, da, da irgendwie alle überzeugen zu wollen, irgendwie sämtliche Organe zu spenden, aber genau. halt sich entscheiden, was für einen selbst ähm, sich gut anfühlt und richtig anfühlt und diese Entscheidung einfach auch den, den Verwandten oder Mitmenschen abzunehmen.
3: Genau, das ist halt auch ein sehr wichtiger Punkt, weil im Zweifelsfall, wenn man sich selbst nicht entschieden hat, tut das dann wer anders für einen. Oder muss dann letztendlich der nächste Angehörige sich entscheiden. Und das ist einfach eine Entscheidung, ähm, die würde ich persönlich keinem anderen aufbürden wollen.
1: Auf jeden Fall wichtiges Thema. Thomas, gibt's von deiner Seite aus noch was? Nein. Okay, dann ähm, wir hier mit die Folge. An die Leute da draußen, dass sie euch einen Organspendeausweis machen. Coco braucht eventuell auch irgendwann eine Lunge von dem her.
0: Ja, ich stehe irgendwann auch mal auf der Liste. Yay. Ähm,
1: ja, von dem her macht das... Das wäre mal,
0: wär mal ein gutes Fangeschenk oder so. <lacht>
1: Okay, ich stelle mir gerade okay. so, so eine Lunge vor, die in einem Paket kommt mit einer Schleife drum. Äh, das ist ein bisschen verstörend, das Bild. Ähm. Ja, das
0: habe ich mir auch gerade vorgestellt. Und das ist echt verstörend. Also nein, bitte, bitte schenkt mir nicht eure Lunge. Ähm.
1: Vielleicht
3: kommt ja ein Lungenkuchen an.
0: Oh, ja, Kuchen ist immer gut.
1: Okay, ja, ansonsten folgt uns gerne wie immer auf Social Media. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, genauso wie über die E-Mail-Adresse. Wir versuchen immer auf alles zeitnah zu antworten. Falls es mal ein bisschen länger dauert, nehmt es uns bitte nicht übel. Mittlerweile sind es teilweise echt viele Nachrichten und wir sehen es nicht immer sofort, aber wir versuchen immer zu antworten. Äh, empfehlt uns weiter, hört nochmal alle Folgen an und äh, auch wenn ihr mal Gast sein wollt, meldet euch gerne. Wir suchen immer engagierte Leute, die mit uns quatschen wollen. Und wie gesagt, nochmal Danke an unsere Gäste heute und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao.
0: Tschüss.